0: В фэшн-индустрию Симон порт -Мюс ворвался абсолютно неожиданно для всех и мгновенно покорил сердца миллионов. Его секрет прост – он дал моде то, чего ей катастрофически не хватало – новизну, непонятную для многих и часто полностью лишенную практичности, но обладающую удивительной особой магией. Жакмюз – это бренд, который построен на энергии добра, детской непосредственности его основателя и дико парадоксальных трендах. Громадные соломенные шляпы, микроскопические сумки, невероятно красивый инстаграм-профиль и тот самый, уже успевший стать легендарным, показ среди лавандовых полей. Все это составляющие бешеного успеха Жакмюз, который многие безуспешно пытаются повторить сегодня. Вы слушаете подкаст о визуальном искусстве и инстаграм-культуре «Визуалграм». Это десятый, финальный эпизод третьего сезона, и, как вы уже догадались, я решил посвятить его истории бренда Jack Muse, чья визуальная составляющая буквально взрывает новостные ленты всех фэшн-ресурсов. Родился будущий дизайнер во французской деревушке Мальмор, население которой не более ста человек. Его родители были фермерами, и все детство Семен провел в яблочных садах, нетерпеливо ожидая выходные, чтобы вместе с бабушкой и дедушкой продавать фрукты и овощи на обочине дороги. О карьере дизайнера мальчик мечтал с 9 лет, и об этом знали все, даже местные почтальоны. Переполненная гордостью мама Жак-Мюса забирала его из школы в юбке, которую сын сшил из за занавески. Когда Симону исполнилось 18, он переехал в Париж, поступив в высшую школу искусств и технологий моды. Но, к сожалению, через месяц покорения модной столицы прервала печальная весть. Его любимая мама Валери погибла в автокатастрофе. Тогда парень осознает быстротечной жизни, бросает школу дизайна и решает шить свою первую коллекцию здесь и сейчас. В 2009 году появляется бренд, названный девичьей фамилией его матери – Жакмюс. Коллекцию ему помогла начать случайная швея, с которой он познакомился на блошином рынке. Дело в том, что у Симона не было никакой практики, поэтому он просто предложил своей новой знакомой из салона Штор сшить для него юбку. За работу та попросила целых 150 евро. Симон торговался до сотни и на следующий день принес ткань и эскиз. Это сейчас Жак понимать, понимает, что его кинули. И сам он открыто называет себя наивным, но утверждает, что быть таким замечательно. Вот еще одна маленькая история из его детства. Когда ему было 8 лет, Симон написал письмо не Абыкому, а Жан-Полю Готье и предложил ему свою услугу стилиста. В качестве основного аргумента он упирал на то, что, наняв на работу ребенка, Кутюрье получит невероятную публичность. Этим ребенком, к счастью, Жак остается до сих пор. Благодаря такой наивности и открытости у Симона до сих пор нет рамок. Ну, кроме разве что финансовых. Отец учил Симона быть простым. А начинающий дизайнер был довольно-таки ограничен в средствах, поэтому минимализм стал основополагающей чертой его первых проектов. Вещи были очень простыми, похожими на детские аппликации. Платье с парой швов и юбки без выточек. Первые две свои коллекции спустя время он назовет хорошими, но не идеальными и далекими от профессионального уровня, а вот третья, выполнена целиком из шерсти, послужила отправной точкой для развития бренда. Жак Мюс всегда следовал интуиции и делал моду спекулятивной, насколько хватало фантазии. Но не ради его эффекта, а для веселья. Он выводил на подиум белого коня и прошелся по сцене босиком. Он устраивал показ в пустом бассейне. Он надевал на гостей больничные комбинезоны, чтобы те не отвлекались от коллекции, разглядывая наряду друг друга. Такого яркого героя запросто мог взять под крыло какой-нибудь крупный модный дом, но к успеху он пришел в одиночку. Правда, не без поддержки больших имен. Рэя Кавакуба, основательница Коми де Жарконс, увидела вещи Симона в японском шоуруме и довольно лестно высказалась о том, в каком направлении движется дизайнер. Настойчивый Симон тут же добился работы продавцом в магазине именитого бренда, а на заработанные деньги по ночам шел будущие коллекции. Позже Эдриан Йофи, второй основатель Коми де Жарконс, начал заказывать вещи у Жак -Мюса для Довер Стрит Маркет в Лондоне, где они тут же распродавались в ноль. Это и предрекло успех дизайнера, который все еще продолжал работать на другой бренд. И если клиенты узнавали в нем того самого хайпового красавца, он без тени смущения отвечал. Да, это я. В 2012 году Симон Жакмюс становится одним из самых молодых дизайнеров, которые принимали участие в Парижской неделе моды. А в 2014 и 2015 годах француз выигрывает престижный конкурс для молодых дизайнеров LVMH Price, получив 150 евро на развитие марки и годовую опеку модного концерна. Эстетика бренда постепенно начала меняться. Я рассказываю историю французской девушки, но не парижанки. Деревенская или городская девушка не столь важна. Так любит рассказывать Джек Мюс, который особой любви к столице моды не питает. И это очарование французской провинции привносит свежесть в лукбуке, в которых Симон долгое время снимал своих подруг. У каждой его коллекции есть свое имя, которое начинается с артиклей L, La или Le. Культовую лабомба, в которой появились те самые огромные соломенные шляпы, Симон посвятил воспоминаниям о матери. Он вдохновился старой фотографией, где она возвращается с пляжа, повязанная на бедрах парелло и крупные керамические серьги. Интересно, что дизайнер ничего не создает на компе. Все лекала делаются вручную на манекене или прямо на модели во время примерки. А в студии нет никого, кроме самого Симона. Каждая вещь бренда создана исключительно его руками, вдохновлена югом Франции и стоит на трех китах – асимметрии, оверсайзе и минимализме. Он создает однотонные платья на все случаи жизни, нюдовые тренчи и свободные рубашки, но при этом дает абсолютную волю фантазии при работе с аксессуарами. Кроме того, Жак Мюз самостоятельно продумывает детали каждого показа задолго до того, как начнет работать над одеждой. Летом 2019 года бренду исполнилось 10 лет. Приглашение на показ гости получили в виде миниатюрных бутылочек солнцезащитного крема и до последнего момента понятия не имели, где будет проходить шоу. На место их доставили машинами, а в дороге играл любимый плейлист Симона. Организованный подальше от Парижа и неделю моды показ буквально сразил присутствующих. Среди лавандовых полей Волонсоля в центре Прованса, недалеко от родного города дизайнера, раскинулся ярко-розовый простиравшийся за горизонт подиум. Гостей Жакмюз попросил снять обувь и пройти на свои места в первом и единственном ряду. Я делал пост, где показывал, как все это выглядело. Поищите его на стене, ну или просто погуглите. Инстаграм-аккаунт Жакмюз – это, пожалуй, одна из главных составляющих ДНК бренда, в оформлении которого Жакмюз прибегает к особым правилам, публикуя по три похожих фотографии или видео в ряд за раз. Аккаунт стал также и местом знакомства со многими блогерами. Так, например, Симона связывает тесные дружеские отношения с Жанной Дамас, которую он называет самой красивой девушкой Франции. А Эмиль является преданной поклонницей всех проектов дизайнера. Без Инстаграм не обошлось и тогда, когда одна на версия знаменитой сумки размером 85 на 5 см стала хитом продаж. Для пяти Чикито возможно носить, ну, разве что на пальцы а внутрь едва ли поместятся одни наушники AirPods. Но миллениалы буквально помешались на этом забавном аксессуаре, а фотографии ярких микросумочек заполонили ленты инфлюенсеров. Симону долго и упорно пророчили место Фиби Файло, креативного директора бренда CELINE. Но он предпочитает работать исключительно на себя, не имея сторонних инвесторов и обладая полной творческой свободой. Влюбился, запустил мужскую линию, заскучал по бабушкиному лимонному десерту, открыл кафе «Цитрон». Ну а когда ему все надоест, говорит, что закроет модный дом, вернется в родную деревню и станет фермером. И я лично верю, что этот непосредственный, в чем-то даже наивный чувак, как никто другой способен отказаться от всемирной славы ради простой провинциальной жизни. Вот такая вот история. И закончить ее я хотел бы фразой самого Жак Мюса, которая мне очень нравится. «Минимализм – это то, что я хочу делать». И минимализм для меня это не шик, люкс и лживые улыбки. Я хочу улыбок настоящих, поэтому и делаю марку настоящей, простой и ироничной. Это не про высокую моду. Надеюсь, вам понравился этот эпизод. Я старался. Предыдущие выпуски можно найти на всех аудиоплатформах, где есть подкасты: Яндекс Музыки, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox, ну и так далее. Ну а мы с вами встретимся в четвертом сезоне, который выйдет уже совсем скоро. Мне осталось только доделать новое оформление, чтобы подкаст стал еще лучше. Так что я не прощаюсь, впереди еще куча всего интересного.